0: Herzlich willkommen bei Laura klebt an der Tastatur. <lacht> herzlich willkommen bei ähm, Niemand lädt es mehr runter, weil, what the Fuck, wann hast du das nächste Mal was <lacht> gemacht? Und herzlich willkommen bei, Was könnte sein, dass ich sehr betrunken werde in dieser Aufnahme. Der Grund ist, ich habe mir Herstel Schokolade gemacht, aber mit äh, Mandelmilch. Und habe dann noch Hineher noch Whisky reingetan. Erstmal, hm. Wollte ich nur einen Löffel reintun? Ich wollte nur einen Löffel reintun. Oh, das ist gar nicht süß. Das ist ja voll eklig. Huff, die Milch ist heiß. Oh, das geht gerade durch den ganzen Mark. Oh. Und dann habe ich sie äh, mit Kaffeesirup nach... also mit... ne, so Pralinsirup, das ist eigentlich normalerweise von Kaffee nachgemacht. Das ist sehr süß und ich esse hier ein... eine... Ähm, eine Blätterteigtasche mit, ähm, ich habe mal Pock gehabt, mit, ähm, selbst mit, also Blätterteig habe ich nicht selbst gemacht, <lacht> mit Apfel, eigentlich bin ich überhaupt nicht mehr Apfelfan und ich habe es mit Honig gesüßt, dass dahinter, ja, mh, ist doch zu wenig, ne? Nochmal mit Zucker das ist auch richtig süß. Also, Alkohol und Zucker, das könnte sehr lustig werden. <lacht> Wenn ihr auf den Kalender guckt, seht ihr, es ist bald schon neues ja? und fragt euch, ha, warum er äh, podcastet sie jetzt plötzlich? Ja, ich habe die äh, Neujahrsfolge mit Keo schon, also ich, äh, zumindest habe ich es schon mal angesprochen, dass wir die wieder machen müssen, und dann mal geguckt, wie viel habe ich denn dieses Jahr ähm, aufgenommen, bis auf die Neujahrsfolge sind 1, also 117, 118, 119, 120. das ist jetzt die fünfte Folge. <lacht> Wisst ihr überhaupt noch, wer ich bin? Ich dachte auf jeden Fall, bevor wir in der Jahresfolge machen, <lacht> machen wir erstmal noch eine Folge hier. Ähm, es gibt, gibt es einiges zu erzählen. Eigentlich nicht. Ich meine, zuletzt, als ihr von mir gehört habt, dann ähm, hatte ich gerade die Probezeit bestanden. Ne? Jetzt ist Dezember. Ich hatte die Probezeit bestanden. Im August. Das ist eine Weile her. Ich versuche mal zu nachvollziehen, was passiert ist wichtige Dinge, vor allem ich meine, was in der Welt sonst passiert ist das wisst ihr falls ich anfange zu schaffen, ist definitiv der billige Whisky es ist äh, es ist Whisky und heißt Teachers und ich glaube, es ist nicht eine so teure Marke, aber ich mag mich entzündet dass ich auch so gedacht habe, damals, dass ich gekauft habe das kann ich mir und das ist wirklich einer einzigen harten Alkohol die ich tatsächlich besitze Aber man das jetzt unbedingt in Kakao reintun muss ist er dahingestellt? Aber ich hab's getan. So, ich bin ja für Clever überhaupt nicht zu kriegen. Das ist, ähm, ich weiß nicht, erhitzer äh, Wein. Boah, ist nicht meins. Ach, ich mag auch immer Rotweinsoße oder so. Oder Weißweinsoße mag ich alles nicht. Oder Rotweinmus. Oh. Ah, warum? warum? Naja. Also seit August, was ist passiert? Ja, ich meine Probezeit bestanden arbeite immer noch da. Ähm, es wird uns nicht so einfach gemacht. Wir sind seit zwei Wochen, haben 2G. Die erste Woche ging es von äh, der Kommune aus und die zweite Woche ging es jetzt vom Bund aus. Und ähm, es ist sehr kompliziert, weil wir nicht jemanden haben. Also wir müssen das mit dem bestehenden Personal decken. Und ähm, das ist halt echt anstrengend, weil wir nicht jemanden... Also wir haben teilweise die Situation, dass wir weniger als ähm, zwei Personen in der Bücherei sind. Und dann kannst du halt nicht im Vorraum stehen und gleichzeitig die Ausleihe schmeißen. Ja, es kommt dann dazu, dass wir eine Terminservice jetzt haben und 2G und das führt halt zu Unmut. vielerorts manche verstehen es, manche nehmen es ganz gelassen. Und manche regen sich halt auf und viele fragen nach, warum denn so und so weiter. Und ja, nicht genug Personal. Es ist halt äh, bei uns jetzt mittlerweile eklatant so, dass wir zu wenig Personal haben. Leider ist ähm, das schon seit ein paar Jahren so und Corona äh, hat es jetzt einfach nur ampliziert. Ist das das richtige Wort? Hm, große Worte für fast 8 Uhr abends. ansonsten, mhm. ja, eigentlich äh, mag ich meinen Job sehr. Also ich mag es, in öffentlichen Büchereien zu arbeiten Ich habe auch wirklich jetzt auf diesem Job jetzt in diesem Jahr auch gemerkt, wie sehr wichtig das mir eigentlich ist und wie viel mir das eigentlich auch gibt und wie wichtig Büchereien sind. Ähm, einfach für unsere ne, dass wir eine faire gesellschaft haben weil es halt ein ort ist wo so viele demografische zielgruppen kommen und du kannst dorthin ohne dass du ne, egal wo, woher du kommst äh, was dein hintergrund ist etc es ist offen für alle und soll offen für alles sein explizit ja es ist leider ein bisschen also es ist durch corona natürlich schwer dass wir veranstaltungen machen und ähm, Leider kommt unsere Bücherei überhaupt nicht so hinterher, was sie alles machen sollte. Das liegt einerseits an den Ressourcen, die wir haben, den finanziellen Ressourcen, den personellen Ressourcen. Und das ist sehr frustrierend. Das ist sehr, sehr frustrierend, leider. Ja, aber ehrlich gesagt, es ist Sonntag. Ich habe keinen Bock, über Arbeit <lacht>. zu reden. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe jetzt meistens immer Sonntag und Montag, habe ich äh, Wochenende. Und ähm, Morgen, Montags, da meistens voll die Terminenlatte an Sachen zu tun. Schon ähm, das führt mich gleich zu meinem zweiten Thema. Ich habe mit der Fahrschule wieder angefangen. Ich weiß treuer Hörer. Ha! Ha! Treu und Hörer. Das ist schon mal zum Lachen. Ich glaube nicht, dass irgendwie von Anfang an mithört. Hallo! Was ihr mich schon seit Gott 2015 kennt. Hm? Dann wüsstet ihr, dass ich schon mal die Fahrschule angefangen habe, dann abgebrochen habe. Einerseits Geld, einerseits Fahrlehrer. Und jetzt habe ich wieder angefangen äh, auf B197. Das heißt, es ist die neue Fahrscheinklasse, die es seit April diesem Jahr gibt. ist quasi ähm, die Möglichkeit, dass man hauptsächlich auf Automatik lernt und ähm, zehn Pflichtstunden auf Schaltwagen. Und dann die, äh, die praktische Prüfung wieder auf Automatik und dann darf trotzdem beides fahren. darf. Und das machen jetzt die meisten und ich mache das auch, weil Automatik fahren so viel einfacher ist. Ich weiß nicht, warum ihr Schaltwagen fährt. Also, ich weiß, dass viele da draußen, die schon länger für. Was <lacht> <fast> ich ersticke, <lacht> veröffentlicht mein Buch. Ähm, ach Gott, darüber kann ich ja noch reden. Ähm, ja, also viele, die Schaltwagen schon immer gefahren haben, sagen mir, ach, Automatik fand so komisch oder so. Und ich kann einfach nur sagen, das Fahren fängt ja so viel mehr chill. Es ist einfach so viel einfacher, weil man sich auf ähm, das Fahren konzentrieren kann und nicht darüber nachdenken muss, welchen Gang oh Gott, habe ich so weit getroffen. Oh mein Gott, mir kratzt schon wieder die Kupplung ab. Und ähm, ja. Also ich hatte meine erste Fahrstunde jetzt, habe äh, nächste Woche... Die letzten drei Theoriestunden, Stunden bin ich endlich fertig ey. also gut ich muss ja noch die Theorieprüfung machen muss dafür tatsächlich lernen aber das hinfahren zu den theorie macht mich malig mhm. ähm, auf jeden fall Was soll ich sagen ähm. ja also es, es ist viel einfacher ich hatte meine erste praktische Fahrstunde. und ich muss sagen, es, war, es hat richtig Spaß gemacht. Also bisher auch sehr tolle Fahrlehrerin. Und ähm, ja, es einfach ein anderes Gefühl. Ich hatte auch das Gefühl, ja, kennt ihr das? Ähm, wenn äh, bei Fahranfängern, wenn die dann die Kupplung zu heftig kommen lassen, also, dass es dieses Gestottere gibt, so, <lacht> <lacht> ne, also, also dieses ruckartige Fahren. Und das fällt äh, schon mal, also wenn man nicht gerade im Automatik äh, äh, abrupt abbremst, dann prompt das Gas drückt. Ich fand das viel einfach, das Mover zu fahren. Schon in der ersten Stunde. Das ist mir auch noch aufgefallen. Da dachte ich so, ey. Und was für mich so eine, so eine Erleuchtung war, war so wie ähm, ne Ampel. Das war eine leichte Steigung. Und ich so, oh Gott. Eigentlich normal habe ich jetzt gelernt, müsste müsste dich voll auf die Kupplung gehen, weil sonst macht das Auto einen Rückensatz nach hinten. <lacht> wenn du ne, wenn du von der Kupplung gehst. Und am Anfang ist ich so, nee. Und ich so, nicht so ne? muss ich jetzt irgendwie was machen? Und so, nee, nee, das macht jetzt äh, gleich nach vorne fährt. Das, ne? das fährt halt im Schrittgeschwindigkeit nach vorne, das Auto, im Automatik. Das heißt, es rollt nicht zurück auf einer Anhöhe. What? Jetzt, ich weiß nicht, äh, wenn die Anhöhe natürlich extrem schräg ist, ich weiß nicht, ob es tatsächlich irgendwann passieren könnte, aber es ist trotzdem dieses Gefühl, so irgendwie was nicht so... <lacht> Anhöhe. Ähm, ja, also ich äh, bin begeistert vom Automatikfahren. Und ich fürchte mich schon von den Schaltstunden, die machen wir ganz am Ende. Ja, wird schon irgendwie. Wird schon irgendwie. Naja, auf jeden Fall ja, Fürsham. Habe ich jetzt endlich mal angepackt, weil ich nicht mehr abhängig sein wollte von anderen Menschen. Es geht mir auch echt auf den Keks. Allgemein unabhängig zu sein ist schon eine matrix der ich jetzt auch folge, dann könnte ich vielleicht sagen, was <lacht> <lacht> sonst noch relevantes passiert ist. Hi. also dass ich gleich hier stecke, scheinbar. ein bisschen angst das mit einem kakao runterzuspielen, damit ich, weil ich dann gleich betrunken bin. ähm es ist noch Wichtiges passiert. Ja, äh, ich bin Single seit, oh Gott, Ende September. Der ähm, Markar, wie ihr vielleicht kanntet, oder Kai oder dem anderen Namen, wo ihr ihn wir haben uns getrennt, Ende September. Ich habe das äh, immer mal wieder angeteutet auf Twitter. Ähm, der Grund war jetzt halt eigentlich ähm, nicht so, also ja, jetzt nicht... Jetzt nicht so, dass es irgendwie Rosenkrieg oder so gab. Wir haben uns getrennt, weil wir doch beide gemerkt haben, wir wollen nicht mehr beide dasselbe im Leben. Also, er möchte gerne immer Kinder haben. So also das ganz Übliche. Ich hatte die Katze im Hintergrund sich beschweren. Und ähm, ich halt nicht. Ich möchte halt keine Kinder haben. Das habe ich schon. Also, wissen tue ich, das kommt schon länger, <lacht> dazu stehen. Noch nicht so lange. Ähm, ich habe mir immer so gesagt, bis 5:30 Uhr muss ich mich entschieden haben, bis 5:30 Uhr müssen wir klar darüber sein. Und die für Uhr kam immer näher. Und ähm, ich habe ich habe mir Kinder angeguckt dachte so ich muss irgendwas fühlen. Ich tue es einfach nicht. Und dann... <lacht> Habe ich mich ja auch stark verändert. Ich schreibe sehr viel und das ist auch für mich sehr. Also, ich bin irgendwie auch, habe mich auch sehr unabhängiger gemacht. Und äh, es war eigentlich nach einem äh, Kinobesuch, habe ich so gesagt, so, am ähm, Auto auf dem Rückweg vom Kino. Und ich meinte so, ähm, ja, ich habe mich verändert und es tut mir nicht mehr leid drum. Also, ich bereue es nicht. Ich begrüße es sogar. Und dann, und dann haben wir irgendwie danach. Ne, das ist jetzt auch sowas, was, man vielleicht in der Autofahrt nicht ansprechen sollte. Aber es ist irgendwie so: mir das war es der erste Kinobesuch seit Wochen, Monaten, seit die Pandemie angefangen hat. Und ähm, das erste Mal so wirklich so ein Zweier-Date, und plötzlich merkt man so: irgendwie stimmt da irgendwie wirklich was nicht mehr. Und ähm, haben wir uns so zusammengesetzt und haben dann beschlossen: okay, es ist, äh, ja, wir wissen, dass irgendwie hat sich das ab, es hat sich sehr stark abgezeichnet, irgendwie über Monate hinweg. Wie gesagt ist, wenn man eine längere Beziehung hat, man tut dann immer so, es wäre alles noch in Ordnung. Und, ähm, und äh, ja, dann haben wir gesagt, ja, okay, jetzt ziehen wir den Schlussstrich, solange wir es noch können, solange wir auch nicht aufeinander wütend sind. Und dann hatte ich, das war am Donnerstag, am Freitag ging es mir richtig mies, da hatte ich nicht wirklich Panikattacken. Und ähm, dann habe ich Freitag auch nochmal mit ihm geredet und wollte sagen, ja komm, lass uns doch mal mit Paartherapie probieren. Das haben wir mal eine Zeit lang gemacht, bevor wir die Katzen hatten, weil wir da schon mal ein bisschen Krise hatten. Dann haben wir die Katzen bekommen und dann hat sich das irgendwie alles mehr oder weniger aufgehoben. Und ähm, dann haben wir dann auch gesagt, so ja guck mal, es ist nicht nur, dass du und ich uns verändert haben, sondern äh, du willst keine Kinder, ich will Kinder, weil ich sie es nicht kommen dass das irgendwie noch geht. Also es war für mich eher so, ich, ich war mir nicht sicher und dann äh, habe ich gesagt, nee, also eigentlich hast du schon recht, ich kann es mir nicht vorstellen. Ähm, es gibt mir auch für mich auch gar keinen Anreiz und ähm, ich möchte jetzt mal betonen, ich habe jetzt nichts gegen Kinder per se, ich möchte nur nicht selbst welche haben. Also ich, ich habe dieses Bedürfnis nicht Mutter zu sein und ich habe das schon lange nicht, dieses Bedürfnis. Aber ich habe mich immer so ein bisschen verpflichtet gefühlt, das zu tun weil ich auch stark in einer eine Gesellschaft aufgewachsen bin, wo das so normal ist und auch als normal gesehen ist, wenn man Uterus hat, dann macht man auch Kinderchen, ja, also also ob das, das einzige ist, was zählt und ähm, ja, und das Z auch äh, halt für mich nicht und ich, äh, also ich kann es nur, es war so gigantisch, als ich das dann mir so eingestanden habe, nie also du, du willst jetzt keine Kinder, das ist so, als wäre es wären so 10.000 Steine von meiner Brust gerollt, weil ich plötzlich so, hey, ich kann meine 30er so verbringen, wie ich will, ohne dass ich Gedanken haben muss. Ah, Furchtbarkeit. Und ähm, ich, so wie ein Befreiungsschlag. Ich konnte mir all diese Schwangerschaftssachen, die es auf Social Media, YouTube gibt, sei es Vlogs, sei es positiv, sei es negativ, angucken, ohne dass ich das Gefühl habe, Oh Gott, das steht mir auch bevor. Ich habe dieses Gefühl ich kann das, das Ganze, die ganzen Sachen jetzt so lesen. Ich traue mich ja fast nicht mehr weiter zu essen. Ich sollte mir ein Wasser holen, dann muss ich aufstehen. Ich kann die ganzen Sachen lesen und ähm, ich, ich habe so keine Panik mehr. Also ich, Panik war es vielleicht übertrieben, aber ja, es war schon so eine Art, oh mein Gott, das erwartet mich auch, ich muss da durch und irgendwann muss ich es fühlen. Und äh, da kam einfach nichts. Ne? Also es ist, ähm, ja, dann haben wir gesagt, okay, jetzt, solange wir ähm, eigentlich noch so gut uns auch verstehen, äh, lass uns jetzt trennen, lass uns jetzt einen Schlussstrich ziehen und... Ähm, ja, ich habe jetzt auch noch Träume, die ich gerne verwirklichen möchte und ähm, ich kann mich jetzt auf andere Sachen konzentrieren und das ist, also ich habe das Gefühl, es ist wie, ähm, ja, also es hat wirklich meine komplette Welt, wie ich meine 30er sehe, ähm, halt wirklich verschoben, weil ich immer das Gefühl gehabt habe, bis, bis Mitte 30 musst du es halt irgendwie gerafft haben, musst du das irgendwie hingekriegt haben, musst du irgendwie dies und dies erreicht haben, weil du musst ja dann, äh, du ein Kind und dann hast du halt andere Prioritäten und plötzlich bin ich so frei und ich habe wirklich das Gefühl, von, so wirklich von frei zu sein. Ähm, und ja, ihr sagt vielleicht, das ist doch nichts Außergewöhnliches, aber ich bin sehr stark in einer Gesellschaft aufgewachsen, wo wo das tatsächlich also wo ich das auch so, so eingeprägt und eingedonnert gekriegt habe, dass das normal ist, dass man Kinder kriegt. Und ich habe auch das Gefühl, die meisten um mich herum wollen alle Kinder. Gut, ich habe schon ein paar Freunde, die es nicht wollen, aber... Ähm, ich habe auch, auch ne, also es, es ist halt, ich hatte immer so das Gefühl, so, ne, es waren Phasen, wo ich das Gefühl hatte, ich würde mich verlieren komplett. Und es war auch immer so ein bisschen verbunden mit, diesem, mit dieser Panik, von wegen, das Schreiben ist mir so wichtig, wie würde das Schreiben dafür aufgeben und eigentlich meine Träume und wo ich auch äh, aus Intensität stehe letztendlich. Und ähm, ja. Und dann kommt da vor oben drauf noch, ich habe überhaupt, das war kein Bedürfnis da. Also ich glaube, man muss wirklich also dieses Bedürfnis haben, es ist nicht da. Und ich bin jetzt 32 und das ist eigentlich noch nie da, wirklich da gewesen. Es gab schon mal eine Zeit, da konnte ich es mir mit ähm, Kai vorstellen, aber dann habe ich mich sehr, sehr geändert. Also die Pandemie habe mich auch sehr verändert. Ähm, jetzt Im Sinne von, ich, ich habe halt auch wirklich gelernt, was mir eigentlich wichtig ist im Leben. Und ich finde jetzt auch, ich, ich habe jetzt auch wirklich so meinen mein Weg gefunden, so mein Ziel und meine, meine, ne, meine Richtung. Und ähm, plötzlich war auch einfach zu sagen, ich möchte das aufgeben, oder ich möchte, nicht aufgeben ist vielleicht das falsche Wort, schuld, aber ich möchte das reduzieren und es auch hinten anstellen für ein Kind, das war nicht da. Und äh, ja, und ich meine, ja, und ich möchte nie irgendjemand das Geisel halten, der. Ja, der andere Pläne hat im Leben. Es gehört einfach nur mal dazu, es kann halt einfach mal passieren. Wir haben uns beides Menschen verändert und äh, das ist absolut die richtige Entscheidung. Was ich vielleicht denkt, ja, bist du ausgezogen? Nein, das geht ähm, aus finanzieller Sicht nicht. Da arbeite ich dran, dass das sich ändert, weil ich das schon gerne möchte. Wir haben quasi daraus eine WG gemacht und Gott sei Dank verstehen wir uns so gut, dass das tatsächlich geht. Also es natürlich, ähm, es ist nicht es ist nicht dasselbe Distanzieren, wie wenn man sich distanziert, indem man auszieht äh, von der Beziehung oder so, aber äh, es geht trotzdem. Ähm, es ist halt ein bisschen anders und manchmal geraten wir auch aneinander, es ist halt nun mal so. Und manchmal können wir auch lachen und rumalbern und, und nein, wir sind nicht irgendwie Friends with Benefits oder so, und, äh, nein, wir sind ja auch tatsächlich nur noch WG-Kollegen. Äh, ist auch WG einfach nur das, ne? Und ähm, genau und ich muss halt gucken, dass ich mehr verdiene, weil meinem Halbtagsjob kann ich mir das halt nicht leisten. Ich wollte nicht in irgendeine studenten Wiki mit 18-Jährigen, also äh, ja, ich jetzt 30, ich habe auch ewiges Bedürfnis, ich möchte gerne alleine wohnen, ähm, ich bin alt, <lacht> ich möchte auch wirklich unabhängig sein von, äh, von eigentlich allen, bis vielleicht meinem Arbeitgeber, weil von dem bist du eigentlich so gut wie nie unabhängig, ne? du musst ja immer irgendwie Geld verdienen gehört nochmal dazu. Hm? Und ähm, ja, da bin ich jetzt dran, aber es ist halt nicht so einfach. Und so lange machen wir in der WG, wir haben beide den altes Zimmer. Ich penne auf meinem alten Lattenrost und äh, einer 40 Euro Ikea-Matratze, weil das das war, was ich mir leisten konnte und ich fluche über den Tag. Das Ding ist nicht toll, es ist nicht dick und es ist... Ja, also ich habe irgendwie auch ein bisschen Rückenprobleme gekriegt und äh, ich habe eigentlich auch Physio verschrieben gekriegt. Man muss aber irgendwie noch ein Video suchen. So. Also ich habe nicht sehr, sehr schlimme Rückenprobleme oder also so. Ich habe immer wie so ein Knacken, manchmal wie so ein Druck drauf. Ich Gefühl, ist irgendwie eine Bärbel, der blockiert ist. Anyway, ähm, das ist die Sache. Und ähm, falls mich irgendjemand fragt und man fängst du wieder an zu daten, erstmal nicht. Also die Vorstellung, solange ich hier drin wohne, <lacht> irgendjemand nach Hause zu bringen, <lacht> ist ein diese kleine Pritsche hier! Darauf haben wir jetzt gleich... Schnuschnu! Mmh. Schnu. Wenn die Katze an einer Tier kratzt? Nein, danke. Also auch allgemein emotional überhaupt nicht. Äh, in dem Headset, wo ich sage, in dem Mindset, wo ich so sage, äh, ich möchte mir gerne jemand anlächeln. Ähm, ich glaube auch erstmal, dass ich wirklich, ähm, also ich habe viel zu tun, mal davon abgesehen, aber äh, ich bin auch so ein Ding, wo ich so sage, ich... ich nö. Erstmal nicht. Ich muss, also ich meine, wer mich nicht so kennt, weiß das nicht, aber ich war jetzt die meiste meiner Erwachsene tatsächlich immer in einer Beziehung. Ich hatte dann eine lange erste Beziehung, über 8,5 Jahre von, wie alt war ich? Gottes Willen, 18. Von 18 bis 26, sowas rum. Und dann ungefähr 1,5 Jahre, bevor ich Kai kennengelernt habe und mit Kai war ich jetzt auch über dreieinhalb Jahre zusammen. Und, ähm, ja, ich äh, nö, also ich finde auch, ich finde auch, äh, meine, meine ganze Sicht auf äh, Liebe und Partnerschaft hat sich sehr, sehr verändert. Ähm, einfach nur, weil es ähm, ähm, ist jetzt ein bisschen hart ich das sage, aber ich, ich glaube nicht mehr an die wahre Liebe. Ich glaube auch nicht an die einzigartige Liebe. Ich glaube, Liebe ist tatsächlich ähm, immer so ein bisschen temporär. Ähm, also es muss jetzt nicht temporär, sein, es jetzt seit zwei Wochen oder so. Aber äh, dass du nicht davon ausgehen kannst, dass wenn du jemanden also bist bis zum bitteren Alter zusammenlebst. Ähm, sondern dass das immer gut sein kann, dass das nach ein paar Jahren wieder nicht mehr funktioniert. Und dass das, ich denke, das ist nicht schlimm. Das gehört einfach zum Leben dazu und hast halt einfach Lebensabschnittspartner. Und also ich habe mich früher, ich habe diesen Ausdruck früher gehasst, aber ich muss ehrlich sagen, es ist nun mal so. Und für mich ist es okay, weil ich habe jetzt irgendwie auch. Kein Farbladen mehr. Es klingt, so, klingt so komisch, aber wenn man halt weiß, äh, man will keine Kinder, man äh, braucht auch, ich muss das nicht heiraten, das ist wirklich, was ich, weiß, wo ich das sage. Pff, ich bin auch äh, jemand, ich werde sicherlich so schnell nicht mehr mit jemandem zusammenziehen. Ähm, <lacht> ich sehe mich schon kommen. Äh, Lerne ich überhaupt Nein, ich hoffe, ich hoffe es nicht. Ich hoffe, ich, ich lerne aus meinem Also, es, ist kein, es war kein Fehler, aber ich lerne aus, aus der Erfahrung, die ich jetzt habe, das Gefühl, was ich jetzt habe. Und ähm, dass ich dann halt auch irgendwie sage: Ja, also, es hat irgendwie einen nächsten Partner, Partnerin, die ich haben werde. Ähm, ja, einfach nur, weil ich dessen Gesellschaft, die, die Gesellschaft, diese Personen mag. Und ohne dass da irgendwas erreicht werden muss. Und plötzlich finde ich, das ist auch einfach so viel Druckwerk. Es ist irgendwie auch so dieses, ne, also ich. Niemanden böse mehr sein, wenn es nicht für immer und ewig klappt. Ich, ich mag mich noch gut in Mal, als ich denken war, dass ich damals relativ viele Männer kennengelernt habe, die auf der Suche nach der, nach der Trumpfrau waren, die Frau fürs Leben. Ich kann das nicht so ganz ernst nehmen. Also. Nein, ich kann, also nein, das ist jetzt das gemein ausgedrückt, aber ähm, ich, ich kann das schon nachvollziehen, wenn man das, dieses Bedürfnis hat, aber ich suche diese Person nicht mehr und das ist okay. Das ist einfach okay, nächste Person, mit der ich zusammen bin, einfach, weil es mir Spaß macht und wenn diese Person Kinder hat, supi, ist für mich okay. Ähm, ich werde nie eine Mutter sein, weder biologisch noch Emotional, also die Wahrscheinlichkeit ist, ist extrem gering. Ähm Aber es das heißt nicht, dass ich nicht die coole Tante sein kann, ne? Oder die coole Lebenspartnerin oder Lebensabschnittpartnerin vom Papa, ne? Also äh, warum nicht? Also, ja. Also, genau. Aber das ist erstmal nicht wichtig. Erstmal mehr Geld daraus ziehen. Das ist wichtig. Genau, ähm, ja, das ist passiert. Ähm, da hat sich jetzt auch nicht so viel geändert. Ähm, was ist noch passiert, bevor ich das schließe? Also ich sage immer so, ah, 10 Minuten reichen. 30 Minuten reichen. Ich habe meinen Roman beendet. Bye! Moment geht mir der Bildschirm schwarz. Das will ich nicht glauben, sagt der PC. Das will ich nicht glauben. Aller Schwarz, Lügen, Lügen. Ähm, ich weiß jetzt da mal rein. Ich hoffe, er steckt nicht. Ähm ich habe zwei meiner Romane beendet. Also, ich hatte ja angefangen, diesen April mit Zoran Theo zu schreiben und hatte dann ähm, wirklich nach der Trennung dann so einen Punkt erreicht gehabt, wo es mir echt äh, ne, schwer fiel die beiden zu schreiben so, ne? Bis dahin ich, habe ich die eigentlich kontinuierlich durchgeschrieben, mehr oder weniger. Ich hatte zwischendurch mein zwei Projekt angefangen, was offiziell eine Fanfiction ist noch zu dem Zeitpunkt, aber die hat relativ so wenig mit dem Phantom zu tun, dass ich sie ähm, umeditieren werde ähm, und dann quasi zu einer originellen Geschichte machen ich weiß nicht, ob ich die komplett die Form ändere. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich nicht, dass ich, ob ich größere Teile des Plots komplett umschreibe. Ich lasse sie erstmal. Die darf erstmal so ein bisschen, darf sie mal ein bisschen gern. Und ähm, ich habe mit Theo, wie gesagt angeschrieben. Dann kam die Trennung und da musste ich einen Monat wirklich aussetzen, weil es mir echt schwer fiel, mit, dem, mit den Charakteren irgendwie das zu vernetzen. Ne? Also Theo ist ja letztendlich auch eine Liebesgeschichte. Und ähm, <lacht> ich hatte wirklich das Problem, dass ich dachte so, Och. also es war, es war nicht so, dass ich die ganze Zeit geheult habe, oder so, aber ich, ich hatte dieses Gefühl, so wie, ich, ich könnte es nur so betonen, äh, so vorstellen, wie, versucht mit jemandem zu kommunizieren, und ich habe ständig Störgeräusche im Hintergrund, so wie, brrr, irgendwie so irgendwie rauschen, lautes Rauschen, Knacksen, und Piepsen, so fühlt sich das so an, wie, wie ich kann nie so, so komplett durch... Ich komme nicht so wirklich zu meinen Charakteren durch. Und dann habe ich aufgehört, dann hat sich das aber ein bisschen hingezogen und jetzt habe ich es vor einer Woche, habe ich dann... War es eine Woche? Nein, es ist weniger. es War es Mon diesen Montag? Ich habe jetzt doch eine Woche ausgesetzt. War das diesen Montag? Ich habe keine Ahnung. Ja, erst letztens... Habe ich sie jetzt beendet? Ähm, sind, an, sind jetzt zurzeit 141 auf 4 Seiten, das heißt, es sind ungefähr 280 Buchseiten, Give and Take. Ne? Und gleichzeitig habe ich ähm, noch Ende Oktober meine ähm, polyamoröse Dreiecksgeschichte beendet. Das ist wie gesagt diese Fanfake, die relativ sehr, sehr originell ist und wenn ich eigentlich mit Fanfiction zu tun hat mehr und die hatte, lass mich nicht lügen, irgendwas bei 120 auf vier Seiten, also so um die 240. Das habe ich in einem Jahr geschrieben und ich hatte noch dieses Jahr angefangen, eine Fanfiction, die ich jetzt auch wieder angefangen habe weiter zu schreiben. Also, diesmal wirklich eine Fanfiction. Ähm, die, äh, also ich hatte die Fanfiction schon angeschrieben, habe das Gefühl gehabt, ich werde Teile davon quasi in Zorro und Emma, äh, Zorro und Emma, in Zorro und Theo eingearbeitet, aber wirklich nur noch Teile, ähm, äh, eher vom, vom eher Charakter aus, also mit Plot hat es überhaupt nichts mehr gemeint, ähm, genau, und das waren 50, nein, 48 Seiten, und da bin ich jetzt irgendwas bei 60, also, ich habe dann irgendwann mal ausgerechnet, äh, irgendwas über 200 nein, lass mich auf, 260 also über 300, auf vier Seiten Irgendwie werde ich auch bis Ende des Jahres ungefähr um, um die 700 Buchseiten geschrieben haben dieses Jahr ja einmal eine richtig schöne Fantasy-Welt in einem Jahr äh, ja, das, das habe ich beendet und es ähm, tut mir auch richtig gut es macht mir auch richtig Spaß ähm, genau, und ähm ich, ich freue mich auf nächstes Jahr. Nächstes Jahr will ich mal mit meiner agenten Story weiterfahren. Die hatte ich, ah, da, da hatte ich auch schon mal zehn Seiten geschrieben, habe dann so gemerkt, so, es ist langsam zu komplex. Ich habe zu viele, ich habe zu viele offene Baustellen. Und das wollte ich eigentlich dann machen ab Januar, dass ich da anfange, das ein bisschen mehr zu machen. Ist auch äh, jetzt dann komplett was anderes, was ein Thriller. ist. Und mal gucken. Ich glaube, ich habe in den ersten zehn Seiten nicht so ganz glücklich. Ich glaube, da muss ich doch mal einiges umschreiben, weil ich so war, äh, irgendwas stimmt da nicht. Ja, vielleicht hast du einfach zu viele andere Gedanken. Und deswegen versuche ich jetzt bis Ende Dezember auch irgendwie so ein bisschen ein paar Baustellen zu schließen, damit ich halt auch, ne, also ich merke halt, ich kann immer also nur an einem Projekt zur gleichen Zeit arbeiten. Ich habe auch irgendwie gedacht in nano ich mache einen Tag dies, einen Tag schreibe ich an der Geschichte. und muss da sagen, ey, pff das kriege ich nicht hin. Also das ist einfach zu sehr, ähm, ich weiß nicht, wenn man so richtig drin ist in der Geschichte, ist es relativ schwer, einfach direkt wieder rauszukommen wieder reinzugehen, rauszukommen und reingeht. Also ich finde das schon schwierig, also immer noch eine Herausforderung, selbst nach einem anderen Tag sich hinzusetzen, zu sagen, so jetzt bin ich im Schreibmodus und jetzt schreibe ich Ende. Das ist immer noch so was, was ich, wo ich bei mir so, oh, doch so ein bisschen An Anfangsschwierigkeiten hatte. Ich weiß noch, ganz früher, habe ich immer so auf die Inspiration gewartet, die kommt, Blitz, jetzt schreibst du, und dann, wenn die weg war, war es das dann ne? so, Und ich versuche schon kontrollierter und gewollter zu schreiben, aber du musst halt schon schreiben. Ist halt auch ein sehr anstrengender ähm, Prozess, auch psychisch und, und ne, intellektuell. Und da wirst du schon, da musst du die Kapazitäten haben. Und jetzt zum Beispiel diese Woche ist doch eher anstrengend gewesen mit. Oh, 2G-Eingangskontrollen und Terminservice, das ist wirklich, das ist wirklich nicht mehr witzig. <lacht> ja, so viel dazu, aber ich habe es beendet und es ähm, geht dann, also nächste, also nächste Woche, geht dann quasi, werde ich den letzten Teil durchkorrigieren an meine Erstleserin schicken, die mir dann hoffentlich ein Feedback gibt. Und, also die gibt mir schon immer wieder mal Feedback. Und äh, sie findet hoffentlich kein Blattloch. <lacht> Ich meine, nur ganz klein kleines klein, 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 klein bitte. Ähm, das ist immer noch so, ich habe immer noch so Angst, ich habe auch gesagt vorhin so, also ich habe von zwei Sachen eigentlich wirklich groß verfürchtet, dass ich das einfach nicht mitkriege. Also es ist wirklich eine logische Abfolge nicht Sinn macht. Und man sagt, hä? Aber warum haben sie das gemacht? Das hat nicht das gemacht? Das hätte ja alles gelöst. Und ähm. Und was das andere, was ich befürchte, dass meine äh, Charakterentwicklung nicht konstant genug ist, weil äh, ich äh, halt die Charaktere in einer gewissen Weise schreibe und äh, sie ja trotzdem, aber trotzdem irgendwie mal, ne, zum Beispiel Tio war sehr konfliktscheu, aber Tio wird auch mal wütend, er ne, wird auch mal laut. Und dann denke ich so: Passt das noch? Kommt das hin bei einer konfliktscheuen Person? Eine eher hormon, harmoniesüchtige Person? Danke. Danke, dass ich mich selbst korrigiert habe, als drauf kam. Yay! Ähm ich brauche noch ein bisschen mehr Alkohol, würde ich sagen. Weiß ich weiß nicht, ob ihr das hört. Also es ist da Kitchen, den ich übrigens auch in einem im Balkon ausgesperrt habe. Wir versuchen hier regelmäßig zu lüften. Ja, den habe ich zugemacht. Und dann war erst einmal das war nicht darüber nachgedacht, oh, habe ich nachkontrolliert, sind beide Katzen da. Und dann wird sich euch so. Also ich hör so irgendwie so rutschen am Fenster und so ein bisschen so, so leichtes Kratzen so wie wenn halt krallen über die Fenster gehen und ich denk mir so hä was macht denn der? Und dann sehe ich die Katze, die mir so entgegenkommt, oh, Ich so oh mein Gott aufgemacht so arme ah, Katze. Aber vielleicht 15 Minuten oder so draußen. Ich meine Freigänger halten sie auch aus. Aber ich hat da trotzdem leid. Aber nicht so leid, dass du mir jetzt einen Kabel weisen äh, darfst hier. Nur du bist du bist gekuschelt werden. Ne? Ich sehe das doch. Ähm, ja, die zwei Sachen habe ich beendet und ähm, ja, macht richtig Spaß. Ich komme halt nicht mehr so zu so sehr zum Podcasten. Podcasten hat sich für mich halt auch ein bisschen erledigt, wie man auch merkt, an der Frequenz dieses Podcastes. Ähm, ich bin natürlich noch weiter bei, bei Lady und Käsekeller, aber das ist ja auch ähm, relativ ein abschaubarer Aufwand. Ich würde gerne einen YouTube-Kanal wieder machen, aber es ist jetzt einfach mit einem und dran. Plötzlich musst du dir eine stellensuche plötzlich musst du gucken, dass du mehr Geld kriegst, äh, zu, ne, zu dass du, dass ich plötzlich da sitze und denke, ja, okay, ist doch Fahrstunde und jedes Mal irgendwie abends in den Theorieunterricht. Ja, das frisst schon viel Zeit, auch viel Energie. Ne? Zeit ist ja einfach das, das Relative ob du dann die Energie hast, wenn du Zeit hast. Das steht komplett auf einem anderen Blatt. Oh, es gibt Beschwerden. Kai sagt immer, dann beschweren sie über den Weltschmerz. Sie so rummiaulen. Hey, Abendessen hatten sie. Ähm, genau. Äh, gibt es irgendwas, was ich euch noch erklären, erzählen soll? Nein. Also das Nächste, was ihr dann hört, hören werdet, ist die Vorsatzliste 2021, ich... Und die Vorsatzliste 2022. Und ich sehe jetzt schon, dass ich es das, meistens nicht gemacht habe. <lacht> oh nein. Das könnte eine sehr amüsante Folge werden. Auf jeden Fall habe ich immerhin dran gedacht, hier wieder mal zu podcasten. Ich wünsche euch was. Ich wünsche euch eine schöne Dezember-Adventszeit, wie ihr es auch immer verbringt. Genau, ähm, dann schöne Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und, wow. lasst euch nicht von Omikron schnappen, will ich mal sagen. <lacht> Eigentlich dachte ich letztens, man müsste so ein, so ein Satireformat so Satire machen, Gespräche zwischen Delta und Omikron, ich glaube, das wäre sehr witzig weil ich mir echt vorstellen kann, dass ob ich kurz so voll der Pulli ist und auf Delta losgeht und Alpha steht dann eben und sagt, über mich reden wir gar nicht mehr. <lacht> Einfach so, so irgendwie so, so satirische Witze unter den Mutanten. Ja, aber nein, Lara, du hast anderes, du hast anderes zu tun. Ja, und damit belassen wir es auch. Tschüss, haben ja, jetzt gut, passt auf bei Ruhe.